0: Cristina Borges. Olá, bem-vindos a mais uma Revista da Semana. Os imigrantes estão fora da criação do fundo que vai permitir recuperar uma parte das perdas do papel comercial do BES que foi aprovada na Comissão de Orçamento de Finanças. O diploma ainda será votado em plenário na próxima semana, mas já sem a alteração do sentido de voto dos partidos. O Partido Socialista chumbou o alargamento da solução aos imigrantes, tão bem lesados, como propunha o Bloco de Esquerda e o CDS. Luís Marques, da Associação dos imigrantes lesados do BES, fala de um sentimento de ilusão e considera que estes imigrantes continuam a ser tratados como portugueses de segunda.
1: Mais uma vez confirma que os imigrantes não são portugueses de primeira, mas segunda ou terceira. Eu acho que aqui há uma falta de, de respeito pela parte dos imigrantes. Nós achamos que fomos completamente inubriados, enganados pela maneira que nos foi apresentado o nosso suposto nós uh, sempre evocamos que isto era de, nós somos depositantes e não investidores portanto eu penso que o mínimo era uh, ter uma pequena atenção pelos imigrantes para que houvesse uma, uma uma recuperação das poupanças e uma vida de pessoas que têm uma média de idade de 70 e 80 anos.
0: A desilusão dos imigrantes lesados do BES, o mecanismo aprovado na Assembleia deixa de fora os clientes que compraram papel comercial do BES fora de Portugal. No entanto, Luís Marques ainda espera uma confirmação oficial, sobretudo uma resposta do gabinete do Primeiro-Ministro.
1: Nada, ainda ninguém nos transmitiu qualquer informação que nós ficamos de fora. Portanto, atualmente nós ainda acreditamos no que nos foi transmitido pelo Sr. Primeiro-Ministro que, é eh, que um certo momento, ele ele, ele nomeou o representante do Governo para arranjar uma solução para nós, que foi o Dr. Diúcola da Machado. No momento em que eu estou a falar, nós ainda acreditamos no Governo que rapidamente venha a nós e que venha a dizer assim, olha, nós, vocês ficaram efetivamente fora desta solução mas nós temos a trabalhar para uma solução para vocês.
0: Um dia importante para os lesados do papel comercial vendido em Portugal, a criação do fundo que vai permitir recuperar uma parte das perdas do papel comercial do BES, aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças, de fora ficam os imigrantes. O PS votou contra a sua inclusão neste fundo. Pela primeira vez na história da Venezuela, o país vai ter uma consulta popular marcada pela oposição. A mesa de unidade democrática, constituída por 21 partidos, 13 dos quais com Apresentação legislativa, convocou este referendo. O objetivo é perguntar aos venezuelanos se querem ou não eleições antecipadas e se devem ou não as Forças Armadas defender a Constituição que está em vigor. Mais de 50 mil voluntários, 15 mil mesas de voto, a oposição espera que quase 9 milhões de venezuelanos votem numa consulta que antecipa as eleições para a Assembleia Constituinte marcadas pelo governo de Nicolás Maduro para o dia 31 de julho. Resultados que não serão reconhecidos pelas autoridades venezuelanas mas que serão um alerta para a comunidade internacional, diz Miluda Almeida, conselheira
2: das comunidades portuguesas. Para a Venezuela não tenho repercussão neste sentido de que de repente não vão reconhecer os resultados, mas penso que a nível internacional isto é muito importante, porque a comunidade internacional tem que estar consciente de que isto é uma maneira democrática, de que ninguém quer golpes, ninguém quer pela força, apoderar-se de nada, não que é a vontade do povo e que o povo tem que ser escutado. Então acho que isto que é uma magnífica alternativa neste momento para que o povo possa decidir aquilo que quer.
0: Milo da Almeida, conselheira das comunidades portuguesas em declarações à RDP Internacional, ouvido pelo jornalista Pedro Sá Guerra, Fernando Topa, também conselheira das comunidades portuguesas, fala de um momento único. Mais do que nunca o povo quer mudanças, apesar de saber que o governo irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para boicotar esta consulta popular. Nós
3: sabemos que o Governo tem grupos violentos, inclusive armados, os chamados curativos, não é? que, pronto, que estão organizados e têm o apoio do Governo e vão tratar de, de alguma maneira, de fazer, pode ser, tratar de que as pessoas não cheguem aos centros de votação, tratar de criar tumor à volta dos centros de votação e pronto, isso, isso já sabe que isso vai passar.
0: Fernando Topa, o governo de Nicolás Maduro vai tentar boicotar esta consulta popular.
3: O sentimento da grande maioria da comunidade portuguesa é que realmente isto possa levar a eh, que o governo, que entenda entende, que realmente não tem esse apoio que realmente chegou o momento de dar, de abrir passo a, outra, a, outra, a, outras, a outras pessoas para governar o país, não é? E não está a favor do governo. E, isso é uma coisa que, que, que é grande verdade, não é? O tema é este da, da Constituinte é uma clara violação à Constituição e violações à Constituição não deixam de ser golpes de Estado, não é? E pronto, e realmente é isso que eu peço, que continuem a dar visibilidade à situação
0: da Venezuela. Fernando Topa, a vasta comunidade portuguesa, está cansada, quer a saída de Nicolás Maduro e vai participar nesta consulta. Contagem decrescente para o referente de hoje, dia 16, marcado pela oposição venezuelana, resultados que não vão ser conhecidos pelas autoridades, mas que serão um alerta para a comunidade internacional. Ainda há Venezuela prisões ilegais naquele país. A procuradora-geral a geral denuncia que há 232 pessoas que estão detidas ilegalmente na sequência de manifestações diárias no país, repetem-se há mais de três meses. Luís Ortega Dias afirma que as prisões foram feitas sem intervenção do Ministério Público. Há 232 pessoas nesta situação, mais ainda em prisão domiciliária são 250. A procuradora-geral diz que há presos políticos no país e que há juízes a atuar fora das suas competências. A semana foi mesmo marcada pela Venezuela regresso de portugueses e lusodescendentes. Perto de 4 mil chegaram à Madeira nos últimos tempos. O número foi avançado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros em Lisboa.
3: Como sabem, a grande maioria da comunidade portuguesa na Venezuela é de origem madeirense e, portanto, a grande maioria tem regressado à Madeira. As autoridades regionais madeirenses estimam que já tenha ultrapassado o número dos 3 mil e se aproxima dos 4 mil o número daqueles que já regressaram e as autoridades madeirenses têm sido inexcedíveis no apoio prestado a essas pessoas. Nós temos estado em contacto uns com os outros e uh, ainda agora, proximamente nos meados deste mês, o Secretário-Estado secretário das Comunidades irá justamente ao Funchal para fazermos o ponto da situação da colaboração necessária.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros lembrou que o governo defende o diálogo político para a crise venezuelana. Os trabalhos só devem começar em setembro ou outubro, mas já estão eleitos os três portugueses do Conselho Nacional para Estrangeiros no Luxemburgo. São eles Marlene Rodrigues, Mário Lobo e Vânia Martins. São os três eleitos para o Conselho Nacional de Estrangeiros. A cabo-verdiana Débora Barros foi reeleita pelo Círculo Fora da União Europeia. A psicóloga Marlene Rodrigues quer estar mais próxima das entidades que trabalham no terreno para dar voz às questões. Mas o trabalho só deve começar com a chegada do outono. Marlene Rodrigues, em declarações à RDP Internacional,
2: explica o que pretende fazer. Já faz 10 anos que estou no Luxemburgo, sempre estive muito próxima da comunidade portuguesa, que é aquela que eu conheço melhor, embora esteja ligada a outras comunidades, a, sobretudo à francesa, à belga, uh, ou seja, mais às comunidades uh, europeias, uh, na realidade. A minha ideia é aquilo que não foi feito no Conselho anterior, é estar mais perto, precisamente, das associações que eu representam, visto que eu conheço as necessidades dos estrangeiros, dos imigrantes, é, precisamente, poder levar os meus testemunhos para as reuniões e para o Conselho que eu vou estar a representar mostrar as necessidades daquilo que se está a passar, daquilo que se passa no terreno, desde as necessidades educativas até às necessidades sociais, até aos problemas de integração que se passam.
0: Os portugueses são a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo e por isso têm o um maior número de representantes no Conselho Nacional para Estrangeiros. As dificuldades linguísticas são um obstáculo na integração para quem não fala uma das três línguas do país, o luxemburguês, francês e alemão. Por isso Marlene Rodrigues defende um sistema de ensino que permite uma inclusão mais fácil dos latinos.
2: Seria necessário encontrar aqui uma ponte para que haja outro tipo de, de ensino que não passasse pelo ensino germânico, sem ser escolas privadas, que é depois onde muitos pais recorrem, para que esses alunos pudessem ter, na mesma depois, acesso a um ensino universitário.
0: Declarações de Marlene Rodrigues à RDP Internacional, que foi eleita para o Conselho Nacional para Estrangeiros no Luxemburgo. Em sete anos, 14.780 enfermeiros portugueses pediram a documentação para emigrar, cerca de metade para o Reino Unido. O estado da enfermagem em Portugal foi e é a principal razão. Michel Machado, luso-canadiano que trabalhou 10 anos no IPO em Lisboa, foi um dos que decidiu exercer além fronteiras. Hoje é enfermeira em cruzeiros.
4: Eu já trabalhava há 10 anos. A nível salarial não houve qualquer diferença desde o início até o fim. A única diferença que houve foi um aumento de responsabilidades e que levava uma sobrecarga de trabalho cada vez maior, sem qualquer tipo de valorização acompanhante. Outra coisa era relativamente à formação. A formação é sempre paga do nosso bolso, já para não falar que é necessário haver uma disponibilidade de horas muito grande se nós trabalhamos a 40 horas nos hospitais ainda temos que aumentar mais 35 horas para fazer uma formação em Portugal e tudo para que no fim essa formação não seja reconhecida do ponto de vista salarial e que acaba por também ser um, um perigo para a população em geral, uma vez que um enfermeiro que opte por não fazer nenhuma formação, uma vez que, que são bastante caras, acaba por não se atualizar e fazer práticas que se se calhar já estão comprovadas como não sendo o ideal para a população em geral.
0: A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, diz que os enfermeiros portugueses são os mais cobiçados
2: no mundo inteiro. Os portugueses estão muito bem vistos no mundo inteiro e isso tem a ver com o tipo de ensino que nós temos em Portugal e a forma como eles são formados e as competências técnicas e científicas que adquirem. Os portugueses são os enfermeiros mais cobiçados do mundo inteiro. O que não se percebe, é porque é que Portugal não consegue ultrapassar, não sei se é uma barreira de mentalidade política, se é uma questão cultural, porque de facto o país trata-os muito mal e acho que todos nós temos que de uma vez por todas olhar para esta classe profissional de uma forma diferente que já se impõe há muitos anos, porque são eles que estão 24 horas por dia a fazer os serviços de funcionar.
0: Enfermeiros portugueses no estrangeiro que são cobiçados em todo o mundo pelas suas capacidades, agora ainda mais reconhecidas pelo ato de Carlos Pinto, o enfermeiro português que salvou a vida de uma jovem no atentado dia 3 de junho em Londres. Carlos Pinto irá receber a medalha dia 20 de julho na cidade de Vila Real de Trás-os-Montes, uma distinção que inicialmente recusou mas que acabou por aceitar porque disse-nos é uma forma de reconhecer o trabalho dos enfermeiros portugueses no mundo.
5: No início até recudei a medalha, mas disseram que a medalha seria entregue de qualquer das formas, que era uma decisão que estava tomada pela autarquia e que se eu não pudesse estar presente, iria estar um familiar, ou então seria na mesma dito que a medalha seria para mim. Dessa forma eu aceitei, mas o que me deixa mais contente é a sua reconhecerem que foi um português, estarem-me a condecorar por pelo meu ato em si como cidadão e como enfermeiro e saber que estou a representar a minha classe, que estou a dar visibilidade à minha classe, deixa-me extremamente orgulhoso. E o principal, porque o nome Carlos Pinto será esquecido e o enfermeiro português vai ficar para a história. E isso é o que me deixa mais orgulhoso, é saber que foi um enfermeiro português que um dia marcou a diferença nos atentados e que, mais uma vez que nós fomos reconhecidos pelo nosso trabalho, mesmo que seja fora de Portugal, mas há é um reconhecimento do enfermeiro português. E isso é o que me deixa foi muito
0: os enfermeiros portugueses continuam a imigrar, mesmo para o Reino Unido, e com o Brexit à porta, ainda sem números oficiais, é esta a tendência para abastonar ainda a ordem dos enfermeiros. Ana Rita Cavaco diz que a única descida da de imigração nos últimos cinco anos foi no ano passado, menos 1100.
2: O único ano em que se verificou uma descida do número de enfermeiros a sair uh, do país, portanto a pedir os certificados à ordem, porque esses são os dados que nós temos, foi o ano passado. Houve um decreto um Crescimento de 59% são várias as razões, eu acho que também havia uma expectativa muito grande o ano passado, de haver até com o novo governo, mais contratações, isso até foi verdade no início, durante o ano passado, mas a partir do final do ano, tudo mudou, e este ano a situação está ainda mais grave. Com a lei da execução orçamental, fez aqui uma retirada de competências do Ministério da Saúde, que neste momento não tem capacidade ou possibilidade sozinho para autorizar as contratações, toda Todas as contratações têm que passar pelo Ministério das Finanças.
0: Ana Rita Cavaco bastonarem da Ordem dos Enfermeiros. Na Austrália, há cada vez mais interessados em aprender o português. A constatação é do secretário de Estado das Comunidades. Na sua deslocação àquele país, José Luís Carneiro sublinhou que a colocação de uma coordenadora para o um ensino português na Austrália permitiu duplicar o número de alunos de língua portuguesa. Eu
2: gostaria
6: de sublinhar o importante Resultado da colocação de uma coordenadora da língua portuguesa aqui na Austrália, que permitiu que, ao longo dos últimos três anos, tivéssemos conseguido duplicar o número de alunos de língua portuguesa, tenhamos conseguido duplicar o número de professores e, ao mesmo tempo, duplicar o número de estabelecimentos com oferta de língua portuguesa. Estamos a falar de cerca de 650 alunos de língua portuguesa, mas o que sentimos é que há uma procura cada vez maior e, portanto, é necessário uh, agora integrar todos os esforços, quer os esforços da coordenação de língua portuguesa e do Instituto Camões, quer os
0: Atualmente há 650 alunos de português na Austrália, mas diz o governo que a tendência é para aumentar. Anabela Romano, professora de língua portuguesa na Universidade de Canberra, fala-nos sobre os estudantes que escolhem a língua lusa.
7: O universo dos alunos que eu tenho dentro da minha sala de aula estão todos ligados à investigação e, portanto, eles têm um interesse muito grande por aprender português. A maior parte deles são australianos. Tenho um equatoriano, uma venezuelana, uma espanhola. Eles estão aqui, a maior parte deles, por motivos profissionais, porque estão ligados à investigação de cartografia antiga, documentos da época dos descobrimentos, história recente de Timor, e, portanto, o português, como está na base desses documentos todos, eles necessitam da língua portuguesa para identificar lugares e para interpretar.
0: A professora Anabela Romano, na Universidade de Camberra, detalha ainda mais o perfil dos estudantes de português na Austrália.
7: Tenho também um outro leque de alunos que, curiosamente, querem passar a reforma em Portugal, inclusive compraram casas em Portugal, adoram o nosso país e, e portanto, querem passar o resto dos dias em Portugal. E tenho ainda um terceiro grupo que se interessa pelo português porque trabalha na defesa, faz comissões ou fez comissões em Timor-Leste. Eles estão muito interessados em aprender.
0: No próximo ano, o secretário de Estado das Comunidades regressa à Austrália para a abertura de uma biblioteca em língua portuguesa em Sydney e para assistir a um festival lusófono. A UGT quer um protocolo com o maior sindicato da Construção da América do Norte, LIUNA, um acordo que para Carlos Silva, secretário-geral da UGT, terá como objetivo primeiro apoiar os trabalhadores portugueses em terras canadianas.
6: Queremos, tal e qual como já fazemos na Europa, apoiar os trabalhadores portugueses que estão na diáspora, que estão no estrangeiro e que por muitas vezes necessitam de ajuda, até através de canais de intervenção no nosso, no nosso próprio país, ajudando os portugueses e imigrantes no Canadá. Faremos, certamente, uma reunião para avaliar em que medida é que poderemos estabelecer aquilo que é o meu desejo e que já propus ao Jack Oliveira de realizarmos um protocolo entre o GT e a LIUNA naturalmente o Local 183 no sentido de reforçarmos a intervenção e apoio da imigração portuguesa que vem para o Canadá, saber quando regressam, como é que podemos efetivamente em algumas dificuldades que tenham, nomeadamente ao nível da segurança social e das reformas, podermos ajudar.
0: Declarações de Carlos Silva à Agência Lusa durante as comemorações do Dia da Família em Toronto. Carlos Silva esteve no Canadá, convite da Local 183, o sindicato que conta com quase 55 mil filiados, sendo que 60 a 65% são portugueses ou lusodescendentes. Em outubro, membros do Sindicato Norte-Americano viram a Portugal, onde o líder da UGT revelou que vão discutir a elaboração de um protocolo de cooperação já proposto ao administrador da Local 183, Jaco Oliveira. O Sindicato da Construção Civil do Norte diz que existem cerca de 10 mil trabalhadores portugueses em Toulouse, dos quais muitos são explorados e vivem em condições péssimas.
6: E vão através de redes angariadoras, têm ligações a redes, angariadoras portuguesas e francesas e levam os trabalhadores, e como sabemos, em França não se pode trabalhar sem contrato. Essas redes angariadoras portuguesas, pois chegam lá e as redes angariadoras francesas, com junto das empresas de trabalho temporário francesas e esses trabalhadores são postos a trabalhar nessas empresas, portanto não com os mesmos direitos dos outros trabalhadores que estão numa situação estável em termos contratuais. Por exemplo, são essas redes que arranjam casas não no centro, nem perto de, de Toulouse, numa zona distante, casas muito más, aonde onde morreu um trabalhador que estava a conviver com ratos, apareceu de manhã, dormiam lá, e um deles apareceu morto nessa casa, que pagam 200 euros a essas redes angariadoras, que é portuguesas e francesas, e depois, ao, ao fim de semana são eles que vão reconstruindo as casas para depois, essas duas redes, venderem as casas por preços, os orbitantes.
0: Albano Ribeiro disse que alguns dos trabalhadores portugueses são roubados, usou o cartão multibanco deles e o dinheiro que lá está. Para proteger os trabalhadores destes angariadores, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Norte assinou um protocolo com o seu homólogo francês para existirem os mesmos direitos e deveres para os trabalhadores portugueses. A ideia é emigrar de olhos abertos.
6: A partir de agora, os trabalhadores, os trabalhadores da Construção Portuguesa, que é que ganham um salário de miséria, são 500, é o salário mínimo nacional. Quando quiserem ir trabalhar para Toulouse, tenho o um problema deles resolvido. Venho aqui ao sindicato, venho aqui ao sindicato, nós já temos um protocolo com a CGT francesa, foi isso que eu vou lá fazer, e eles vão parlar com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Eu diria, emigrar com os olhos abertos é vir primeiro ao sindicato e depois, através do sindicato francês, ter trabalho com os mesmos direitos e os mesmos deveres através do francês.
0: É a proposta de Albano Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Norte, emigrar sim, mas de olhos abertos e com os mesmos direitos que os trabalhadores nacionais 170 mil dólares foram angariados aos Estados Unidos para as vítimas dos incêndios florestais em Portugal, na zona do Pinhal. A comunidade portuguesa de New Jersey organizou vários eventos nas últimas semanas para a recolha de fundos. Houve espetáculos arraiais e até um programa interativo na televisão. Assim, juntaram-se 170 mil euros, conta Jacques Costa, presidente do Clube Desportivo Português de New York, à RDP Internacional.
5: Neste momento, depois das iniciativas deste último final de semana, que tiveram lugar a casa do Benfica de Newark e no clube português da Vila de South River, isto depois das outras várias iniciativas do Clube Português de Newark, Clube Português de Elizabeth, Clube Português de Union, entre outros, neste momento estamos num total de 170 mil dólares angariados para as vítimas dos, dos fogos em Portugal.
0: 170 mil dólares angariados nos Estados Unidos para as vítimas dos incêndios florestais, já que Costa explica que ainda está a ser feito um levantamento no terreno para decidir a quem irá ser entregue o dinheiro.
5: Comprometemos com a comunidade que os fundos irem ser entregues diretamente às vítimas. Também estamos em contactos com a Câmara Municipal de Pedro Alvim Grande, com as Juntas de Freguesia, e, e estão a colaborar conosco na, na identificação das pessoas que foram vítimas desses fogos, para que nós depois possamos em pessoa uh, vir cá a Portugal e entregar os fundos diretamente às, uh, às vítimas.
0: Lembramos do Canadá mais de 400 mil dólares para as vítimas dos incêndios florestais em Pedrógão Grande e arredores. A iniciativa foi do grupo de sindicatos LiUNA entre os mais de 55 mil sócios no Canadá e grande parte são de origem portuguesa. Dinheiro solidário para com as populações de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueirão dos Vinhos. Em França, sem revelar verbas, a Associação Solidar as vítimas do incêndio de Leiria, vai entregar o dinheiro angariado ao Presidente da Câmara de Leiria no dia 19. E com esta última notícia terminamos a Revista da Semana. Resta-nos apenas agora desejar-lhe a continuação de uma boa semana. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina Borges.